0: Un jeune Péruvien va disparaître pendant sa journée d'école. Une poignée d'heures plus tard, c'est le choc. Ses proches reçoivent une demande de rançon accompagnée d'une terrible photo. Et comme le père de ce jeune homme est un avocat puissant de la ville, et eh bien tout le monde pense que c'est là l'œuvre peut-être d'un client insatisfait ou bien d'une partie adverse désireuse de se venger, mais les enquêteurs Découvriront que la réalité est bien plus cruelle que ça. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Luis Sergio Ramirez Santos. Direction le Pérou cette semaine. Le 10 mars 2017, vers 6h40 du matin, le jeune Luis Sergio Ramirez Santos, âgé de 19 ans, quitte son domicile pour se rendre à son cours d'anglais. Après quoi, il est supposé se rendre à l'université où il étudie la musique. Et lui, c'est un jeune homme tout à fait ordinaire. Il est calme, il est studieux, il aime faire du skateboard, il aime jouer de la guitare et il aime également jouer à des jeux de société avec ses amis. Et au moment des faits, il vit avec ses parents ainsi que son frère cadet dans un appartement du quartier de Magdalena del Mar dans la ville de Lima. Et donc son père est Luis Ramirez Catacora, c'est l'ancien chef du tribunal correctionnel de la ville de Lima et l'un des plus puissants avocats de la ville. Quant à sa mère, Nini Santos Portugal, c'est une chirurgienne extrêmement réputée. Et donc, ce même jour, donc le 10 mars 2017 vers 19h, les parents de Luis reçoivent sur leur téléphone portable un MMS terrifiant. Il est envoyé du téléphone de leur fils. Il s'agit d'une photo sur laquelle on peut voir Luis inconscient, allongé sur le sol. Il est ligoté et il a des profondes entailles au bras droit. Et Cette photo est accompagnée d'un message disant que Luis a été kidnappé et que s'il désire le revoir vivant, ils doivent verser 20 000 sols péruviens sur le compte de leur fils, soit l'équivalent de 4 905 euros. Alors imaginez la réaction des parents. Puis un peu plus tard, ce même soir, vers 21h05, un nouveau message est envoyé du téléphone portable de Luis, cette fois un groupe WhatsApp composé de plusieurs de ses amis. Et dans ce message, Luis explique avoir été kidnappé et être gravement blessé. Il demande à ses amis d'envoyer de l'argent à ses ravisseurs pour qu'ils le libèrent et ajoute que s'ils ne le font pas, ils le tueront. Alors au début, ses amis pensent que c'est une simple blague et certains se moquent même de lui ils lui disent que s'il a vraiment été kidnappé et qu'il a ainsi accès à son téléphone portable, il serait peut-être plus judicieux d'appeler les secours plutôt que de leur envoyer des messages. Chacun y va de sa petite blague, mais vous l'aurez compris, le pauvre Luis a réellement été kidnappé. Puis c'est cette fois la photo de Luis blessé ligoté qui est envoyée la même que celle qui avait été envoyée aux parents. Et à la vue de ce terrifiant Cliché, les amis de Luis comprennent qu'il est réellement en danger. Alors, ils contactent immédiatement sa famille pour les informer de la situation. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que la famille de Luis, certes, a déjà reçu la photo et ce quelques heures auparavant. Mais surtout, ils ont déjà déposé une plainte pour enlèvement auprès de la police. Et justement, si la famille de Luis n'a dit à personne qu'il a été kidnappé, c'est spécifiquement à la demande des policiers. En effet, le père de Luis étant, souvenez-vous, un homme très puissant... La nouvelle du kidnapping de son fils aurait probablement fait la une des médias du pays si elle avait été rendue publique et toute cette attention aurait probablement grandement nuit au travail des enquêteurs. Bref, plus tard encore cette même nuit du 10 mars 2017 vers 22h ou 23h, non loin de là, des habitants du quartier de San Juan de luringacho à Lima contactent la police pour leur annoncer une terrible nouvelle. Un corps vient d'être retrouvé dans un sac et il a été abandonné en plein milieu d'un trottoir de l'avenue Constellation. Les policiers arrivent rapidement sur les lieux et découvrent effectivement un sac en raffia recouvert de couvertures et de chiffons, abandonné en plein milieu d'un trottoir. Et à l'intérieur de ce sac se trouve le corps d'un homme emballé dans du film plastique, le même utilisé par les coiffeurs pour réaliser des mèches ou des permanentes. Et ce film plastique avait été peint avec de la bombe aérosol, puis recouvert de couvertures et de chiffons afin de dissimuler le corps. Alors les policiers forcément sécurisent la zone et prennent les empreintes digitales du cadavre dans l'espoir de retrouver son identité. Le corps est ensuite envoyé à la morgue centrale de Lima et les policiers interrogent les habitants du quartier afin de voir si quelqu'un a vu quelque chose qui permettrait de faire avancer l'enquête. Et les policiers ont de la chance puisque... Grâce au témoignage des habitants, ils découvrent que ce même soir, vers 19h30, des passants avaient vu un jeune homme et une jeune femme descendre d'un taxi pour abandonner ce fameux sac sur la voie publique. Alors au début, les passants pensaient que c'était là un simple sac d'ordure, il n'y avait pas vraiment prêté attention, mais vers 22 23 h un passant curieux avait décidé d'ouvrir le sac pour en voir son contenu, et c'est ainsi qu'il avait découvert que le sac contenait un cadavre. Et comme la mère de Luis avait déposé plainte pour enlèvement auprès de la police et ce peu de temps avant la découverte du corps, eh bien les policiers ne peuvent s'empêcher de faire le rapprochement avec le kidnapping de Luis. Ils contactent donc Nini, la maman, pour lui demander de venir identifier le corps à la morgue. Et Nini fonce à l'hôpital. Et malheureusement, lorsqu'elle voit le cadavre, elle le reconnaît immédiatement. C'est là son fils. La pauvre hurle d'effroi et s'effondre de chagrin. Et quelques éléments vont venir apporter quelques pistes aux enquêteurs. Déjà, il est constaté que Luis est vêtu de vieux vêtements, des vêtements qui ne lui appartiennent pas. Il a les pieds et mains liés, et son corps présente de nombreuses traces de coups et de perforations causées par un objet tranchant, et il a des traces de ligatures sur le cou, laissant penser qu'il a été étouffé. Et selon le médecin qui a pratiqué l'autopsie, Luis était conscient pendant qu'on le torturait, et il a probablement beaucoup souffert. Et l'autopsie révèle également que Luis a perdu près de 4 kilos de sang avant de mourir. En apprenant la nouvelle de la mort de Luis, et bien sa famille et ses amis sont sous le choc, ils se demandent qui aurait bien pu en vouloir, un jeune homme sans histoire tel que Luis. Et c'est sans surprise que rapidement le meurtre va faire la une des journaux du pays. Et une grande partie de la population est alors persuadé que Luis a probablement été assassiné par l'un des malfrats que son père avait fait condamner par le passé, et avoue que ça se tient. Bref, comme sur la scène de crime les enquêteurs ne trouvent aucun élément permettant de faire avancer l'enquête, ils demandent à visionner les images des caméras de vidéosurveillance des commerces situés à proximité de l'université où Luis était scolarisé, ainsi que celles situées à proximité du lieu où Luis suivait ses cours d'anglais. Les enquêteurs espèrent ainsi pouvoir déterminer à quel endroit et à quel moment Luis a été kidnappé. Ils vont également visionner les images des caméras de vidéosurveillance situées près du lieu où le sac contenant le corps a été retrouvé, dans l'espoir cette fois de remonter jusqu'aux personnes qui ont abandonné le sac. Et avec le temps et le travail minutieux des policiers, eh bien, le 16 mars 2017, Soit six jours après les faits, eh bien, les enquêteurs de la police nationale du Pérou annoncent l'arrestation de trois suspects dans cette affaire. Il s'agit de deux frères et sœurs, Anna Lucia Caranza Chiara, âgée de 21 ans, et son frère Eduardo Caranza Chiara, âgé de 31 ans, ainsi que leur mère, Irma Chiara Evangelista, âgée de 63 ans. Deux jours plus tard, un quatrième suspect, cette fois arrêté dans le cadre de cette affaire, c'est un jeune homme du nom d'Anibal, Augusto Chalco, âgé de 21 ans, c'est le petit ami d'Anna. Et en étudiant patiemment les images des caméras de vidéosurveillance de la ville, les policiers avaient en réalité fini par retracer l'itinéraire du taxi ayant transporté les personnes qui avaient abandonné le sac et c'est ainsi qu'ils étaient remontés sur la famille d'Anna ainsi que son petit ami. Il faut savoir qu'Anna vit avec son frère et sa mère, Irma, dans le quartier de San Juan des Lurigancho à Lima. Quant au père d'Anna Eduardo, Horacio Carranza, il est séparé de la maman et ne vit pas avec ses enfants, au moment des faits depuis un moment déjà, et il indiquera plus tard au policier quelque chose de plutôt perturbant. Il indique que ses deux enfants souffrent de troubles mentaux. Il explique qu'Anna et Eduardo ont été diagnostiqués schizophrènes paranoïdes à l'adolescence. et Il a ajouté qu'Anna a même été admise dans un hôpital psychiatrique par le passé. Cependant, il insiste sur le fait qu'au moment des faits, et eh bien, ces enfants recevaient un traitement psychiatrique adapté à l'hôpital Hermilio-Valtisan, traitement qui leur permettait d'avoir une vie relativement normale. Et comme le veut la procédure, les policiers perquisitionnent le domicile de la famille et ils vont trouver d'importantes traces de sang dans plusieurs pièces. En réalité, il y a du sang partout, sur le sol, les murs et même le plafond. Puis, plus de place aux doutes, les policiers trouvent des vêtements appartenant à Luis, ainsi que des vêtements du sang de Luis appartenant au suspect. Et bien qu'ils aient de nombreuses preuves pour confondre les suspects, les enquêteurs étaient persuadés, bien qu'ils clameraient haut et fort leur innocence, comme le font la plupart des personnes confondues, et bien non, à leur grande surprise, Anna et son petit ami Hannibal vont rapidement avouer avoir tué Luis. Et l'enquête prouvera d'ailleurs à terme que la mère et le frère d'Anna n'ont rien à voir dans tout ça. Ce qui marque les enquêteurs, c'est que le couple donne sans émotion des détails sordides de leur crime. Et voici ce qu'il s'est passé selon Anna. En janvier 2006, soit deux mois avant le crime, elle a matché avec lui sur l'application Tinder. Ils ont discuté un moment ensemble par le biais de cette application et comme le courant était bien passé, et bien ils avaient décidé de se rencontrer en personne en février 2016. Ils s'étaient alors donné rendez-vous au centre commercial Jockey Plaza situé à Lima. Et le jour J, ils s'y étaient retrouvés comme contenu, puis ils s'étaient rendus ensemble dans un hôtel de San Juan de Lurigancho. Mais comme le prix de la chambre dans cet hôtel était bien trop cher pour eux, ils s'étaient rendus dans un autre hôtel moins coûteux. Hôtel dans lequel ils auront ce jour-là des rapports intimes. Et une fois fini, ils s'étaient séparés, chacun avait tranquillement repris sa route. Mais plus tard ce jour-là, Anna avait envoyé un message à Luis pour lui dire à quel point elle était heureuse de l'avoir rencontré. Et à quel point elle avait hâte de le revoir. Et en bon goujat qu'il est, eh bien, Luis ne lui a jamais répondu. Anna a attendu à côté de son téléphone, mais en vain. Et la pauvre a profondément été déçue d'avoir ainsi été ignorée. Et elle espérait sincèrement que sa rencontre avec Luis allait déboucher sur une relation sérieuse. Mais malheureusement pour elle, le jeune homme ne désirait qu'un coup d'un soir. Et bien que Luis ne lui ait pas répondu, eh bien, la pauvre Anna a continué à lui envoyer des messages quasi quotidiennement dans l'espoir d'avoir de ses nouvelles. Et cela, en dépit du fait que madame est déjà en couple avec un autre jeune homme, qu'elle est également rencontrée sur Tinder, le fameux Hannibal. Et le temps va passer et Anna ne supporte plus d'être ignorée. Elle commence même à éprouver de la rancœur et bientôt, elle ne rêve plus que d'une chose, se venger. Et voilà que quelques jours avant le meurtre, Anna dit à Hannibal... Au mois d'avril dernier, sur le mois précédent, le meurtre, Luis a abusé d'elle. Elle demande alors à Hannibal de l'aider à tuer Luis, se venger de lui. Et Hannibal, ou amoureux d'Anna, accepte de l'aider. Elle lui demande ensuite de l'aider à tuer deux autres personnes qui, elle aussi, lui avaient fait du mal auparavant. Leurs identités n'ont jamais été révélées et Hannibal a accepté. Mais ils n'auront pas le temps de les tuer. Et si Hannibal est autant attaché à Anna au point de tuer pour elle, c'est parce que lors de leur première rencontre, elle l'avait invité à venir chez elle dans sa chambre. Et quand il s'était rendu au domicile de la jeune femme, ses parents semblaient totalement se ficher qu'elle invite un homme comme ça dans sa chambre. Et ce manque d'intérêt pour leur fille avait profondément choqué Hannibal. Il s'était alors demandé combien d'autres hommes étaient venus dans cette chambre avant lui. Et c'est ainsi qu'il a décidé de tout faire pour protéger Anna à l'avenir. Et Anna va tenter, du moins au début, de convaincre les agents de police de l'agression de Luis sur sa personne. Mais les policiers n'y croient pas. Selon eux, il n'y a aucune preuve. Ils ajoutent même que si Luis avait vraiment abusé d'elle, elle ne lui aurait pas envoyé un message après leur première rencontre. Message lui disant à quel point elle était heureuse de l'avoir rencontré et à quel point elle avait hâte de le revoir. Pour les enquêteurs, le rapport intime qu'elle a eu avec Luis était de suite consentant. Selon eux, il est évident que la jeune femme n'avait juste pas supporté d'être ghostée. Et cette histoire d'agression pour les enquêteurs, c'est tout simplement pour convaincre Hannibal de l'aider. Point. Et si au début, la jeune femme envoyait des messages à Luis dans l'espoir qu'il forme un jour un couple, et bien à partir du moment où elle a décidé de se venger, elle ne lui a plus envoyé que des messages dans le but de la tirer dans son piège. Et finalement, l'insistance de la jeune femme finit par payer. Nous sommes le 9 mars 2017, c'est la veille du meurtre. Luis finit enfin par mordre à l'hameçon quand Anna lui propose de se voir pour une relation charnelle sans lendemain. Et cette fois, Luis répond, enfin, il accepte. Et il se donne rendez-vous le lendemain à la station de métro Los Jardines, toujours à Lima. Et donc, le 10 mars 2017, Luis quitte son domicile tôt le matin et dit à ses parents qu'il se rend à son cours d'anglais, mais en réalité, il part rejoindre Anna. Et quand il la retrouve, elle lui propose de se rendre avec elle à son domicile situé à San Juan de Lurigancho pour avoir des rapports intimes plutôt que d'aller à l'hôtel car elle a dit qu'il n'y avait personne chez elle et bien évidemment, le jeune homme accepte. Ils se rendent donc ensemble chez Anna et une fois arrivés chez elle, Luis la suit dans sa chambre mais à peine a-t-il mis un pied dans cette chambre qu'il se retrouve nez à nez avec Hannibal qui l'attend avec une épée japonaise à la main et Hannibal ne prononce pas un mot et attaque sauvagement Louis il le frappe au bras droit avec son épée le blessant profondément Louis tombe alors lourdement sur le sol il se relève puis tente de courir pour essayer de quitter la pièce mais il retombe à nouveau et malheureusement les blessures que lui a infligé Hannibal sont si graves qu'il perd très rapidement une importante quantité de sang. Et il n'a bientôt plus la force de se relever. Et alors que Luis est au sol, Hannibal lui demande de présenter ses excuses à Anna pour avoir abusé d'elle. Et Luis refuse. Il se défend d'avoir fait une telle chose. Et cette réponse ne plaît pas à Hannibal et à Anna. Il décide donc de le torturer. Anna va mettre de la musique pour courir les bruits. Et à partir de ce moment, le véritable calvaire de Luis commence. Il ne le sait pas encore, mais ce sont six longues heures d'agonie qui l'attendent. Et sachez que les détails des sévices qu'Anibal et Anna ont fait subir donc à Luis sont si atroces qu'ils n'ont volontairement jamais été révélés au public. Selon Hannibal et Anna, la première chose qu'ils ont fait, eh c'est tenter de sauver la vie de Luis en lui plaçant un garrot sur son bras afin d'indiquer l'hémorragie. À partir de ce moment, même si Luis saigne toujours beaucoup, il se met néanmoins à perdre beaucoup moins de sang, laissant ainsi à ses bourreaux plus de temps pour le faire souffrir. Et pendant qu'il se vide doucement de son sang, Hannibal et Anna le frappent. Et en parallèle, il recueille son sang dans un saladier et au total, Hannibal et Anna rempliront l'équivalent de quatre saladiers avec le sang de Luis. Et selon Hannibal, toujours, au bout d'un certain temps, le, le sang qui se trouvait dans le saladier finissait inlassablement par coaguler et à ressembler à de la gelée. Alors, Hannibal plongeait ses mains dans le saladier afin allez, de dissoudre un peu la gelée avant de jeter le sang. Et selon Hannibal et Anna, vers 15h30, imaginez hein, qu'il est là depuis le matin, Luis se serait mis à hurler. Il était hystérique et suppliait qu'on le tue afin d'abréger ses souffrances. Le pauvre n'en peut plus. Et Luis aurait ensuite expliqué qu'il avait déjà tenté d'en finir et à plusieurs reprises par le passé, mais qu'il n'avait jamais réussi. Alors, pour lui, ce qui était en train de lui arriver, c'était enfin sa chance de pouvoir en finir, une bonne fois pour toutes, avec cette chienne de vie. Et d'après Hannibal et Anna, c'est pour cette raison que Luis ne s'est pas vraiment débattu lorsqu'ils l'ont torturé. Selon eux, le jeune homme semblait se moquer de vivre ou, ou mourir. Il plaisantait avec eux et riait, enfin soi-disant. Ils expliquent aussi que peu de temps après cette demande, les propos de Luis ont commencé à devenir incohérents. Dès lors, le pauvre va alterner entre des périodes de conscience et d'inconscience. Hannibal demande alors à Luis s'il souhaite qu'il l'achève avec l'épée, mais Luis refuse. Il insiste pour qu'il le laisse se vider de son sang. Petit aparté d'ailleurs, quand les proches de Luis entendront cette version, ils montreront au créneau, pour eux ce sont des sornettes, selon eux, Luis n'a jamais à aucun moment de sa vie fait part à ses proches d'une quelconque envie d'en finir. Néanmoins, les policiers vont expliquer qu'ils l'ont effectivement retrouvé sur les lieux du crime. Aucun indice laissant penser que Luis avait tenté de résister à ses agresseurs, du moins lorsqu'il le torturait. Ce qui est particulièrement étrange, surtout quand on prend en compte les tortures atroces qu'Anna et Hannibal lui ont fait subir. Alors, avec une paire de ciseaux, Hannibal et Anna coupent le garrot qu'ils avaient mis sur le jeune homme, afin qu'il puisse se vider de son sang. Mais finalement, peu de temps après, Luis change d'avis. Il leur dit qu'il ne veut plus mourir de cette façon, ça prendrait tout simplement trop de temps. Il leur demande alors de le tuer d'une autre manière. Hannibal et Anna proposent alors de l'asphyxier, ce que Luis accepte. Mais Luis leur demande une toute dernière chose avant de mourir. La possibilité d'enregistrer une vidéo d'adieu destinée à sa famille et à ses amis. Et Hannibal et Anna acceptent. Et la police a bien confirmé l'existence d'une vidéo du jeune homme faisant ses adieux à ses proches. Et pour en revenir au fait, Anna, après avoir enregistré la vidéo, a glissé une corde autour du cou de Luis, qui était alors allongé et ligoté sur le sol. Elle a ensuite mis un pied sur son torse et a commencé à tirer de ses forces. Mais tuer Luis s'est révélé beaucoup plus difficile que prévu pour la jeune femme. Elle a donc fini par prendre appui sur ses deux pieds. Et après quelques minutes, enfin, il n'a plus bougé. Mais il faut s'alerter. En réalité, Luis est toujours vivant. Il va se mettre à bouger et va dire « Je ne suis pas mort, bande d'abrutis ». Luis leur demande alors de mettre la chanson de son choix. Il veut s'en aller comme ça et le couple accepte. Ensuite, Anna étrangle à nouveau Luis avec la corde. On parle de 15 minutes, Je trouve ça énorme, mais il est vraiment stipulé 15 minutes. Et elle réussit enfin à le tuer. Mais pour s'assurer qu'il soit bien mort, elle continue de l'étrangler encore un peu. Ensuite, Hannibal et Anna décident de se débarrasser du corps. Et en manipulant le corps, de l'air s'échappe du cadavre, ce qui donne l'impression que Luis pousse des gémissements. Or, c'est un mécanisme naturel. Après la mort, il n'est pas rare que de l'air s'échappe du cadavre si quelqu'un le déplace ou applique une pression. Et cet air qui s'échappe peut justement ressembler à des gémissements. Hannibal serre alors encore plus fort la corde qui se trouve autour du cou de Luis afin de s'assurer qu'il ne se réveillera pas une seconde fois. Ensuite, il prend des photos du corps de Luis avant de l'emballer dans du film en cellophane. Après, il va peindre le corps emballé dans le film plastique avec une bombe de peinture pour que si quelqu'un ouvre le sac, il ne remarque pas qu'il s'agit là d'un corps. Il place ensuite le corps dans le sac et le recouvre de sacs plastiques, de, plastique, de couvertures et autres chiffons pour le dissimuler. Puis, il quitte le domicile de la jeune femme en emportant le sac contenant le corps de Luis avec eux. Une fois sorti du bâtiment, ils posent le sac sur le trottoir et s'arrête deux minutes pour réfléchir à l'endroit où ils vont abandonner le corps. Au début, le couple pense prendre le métro, mais finalement, ils changent d'avis et décident de prendre un taxi. Alors Hannibal dit à Anna de faire semblant de pleurer, d'arrêter un taxi et de dire au chauffeur qu'elle vient de se sauver de chez elle à cause d'un problème de famille pour qu'il accepte de les prendre avec cet énorme sac. Ce qu'Anna va faire ils arrêtent donc un taxi qui accepte de les prendre. Et quand le chauffeur leur propose de mettre pour eux le sac dans le coffre, Hannibal et Anna refusent et insistent pour le faire eux-mêmes. Et quand le chauffeur leur demande ce qu'il y a dans ce sac qui semble bien lourd, eh bien Anna répond que ce sont là des instruments de musique et Hannibal. Et Anna monte ensuite dans le taxi. Et c'est dans le taxi qu'ils vont commencer justement à tenter d'extorquer de l'argent aux proches du jeune homme. Ils envoient aux parents de Luis la fameuse photo... Et font croire aux parents qu'il est encore en vie. Et comme Hannibal avait pris avec lui la carte bleue de Luis, une idée lui est venue à l'esprit. Il a demandé par message aux parents de Luis de verser 20 000 sols périviens sur le compte de leur fils, l'équivalent d'environ 5 000 euros en échange de sa libération. Et le père de Luis leur a expliqué ne pas être en possession d'une telle somme et il leur a dit. Avoir besoin de plus de temps pour réunir l'argent. Et finalement, d'ailleurs, il va verser 1500 sols sur le compte de son fils, soit 372 euros. soit quoi Anna et Hannibal ont ensuite demandé le code de la carte de crédit de Luis à ses parents afin de pouvoir utiliser l'argent qu'il venait de déposer sur le compte. Ce que les parents ont fait. Et chose particulièrement triste et cruelle, Hannibal n'a pas hésité après son arrestation à salir la réputation du père de Luis publiquement. Il a affirmé face caméra que le père de lui, c'est un immense radin qui ne semblait pas vraiment se soucier du fait que son fils soit en danger de mort. Car il avait menti en disant qu'il n'avait pas de quoi payer la totalité de la rançon, ce qui, bien évidemment, est totalement faux. Après tout, dès qu'il a appris que son fils avait été kidnappé, le père de lui s a immédiatement contacté la police, souvenez-vous, pour les informer de la situation. Et c'est la police qui lui a dit de faire tout ça. Oui le père de lui a largement de quoi la payer cette rançon et dans la seconde s'il le faut. Mais les policiers lui ont demandé de ne pas verser l'intégralité de la somme pour leur laisser le temps de mener l'enquête. En tout état de cause, peu de temps après être monté dans le taxi, Hannibal a dit à Anna de demander au chauffeur d'arrêter le véhicule afin qu'il puisse descendre au motif que soi-disant elle se sentait mieux et qu'elle souhaitait rentrer chez elle. Alors ils sont descendus du véhicule et ont abandonné le sac en raffia contenant le corps de Luis en plein milieu d'un trottoir, sous les yeux des passants, puis, ni une ni deux, ils se sont mis à courir et ont pris la fuite. Et ensuite, ils se sont rendus au Mega Plaza, un centre commercial situé à Lima. Là-bas, ils ont utilisé la carte bleue de Luis pour retirer 400 sols, soit l'équivalent de 100 euros. Ensuite, ils ont dépensé 50 sols, l'équivalent de 12 euros, pour jouer à un jeu, puis sont allés manger du poulet frit dans un fast-food. Et interrogé par les enquêteurs, Eduardo, le frère d'Anna, a expliqué que, deux jours avant le meurtre, il avait accompagné Hannibal au marché de San Hilarion pour acheter le sac dans lequel le corps de Luis a été retrouvé. Et selon lui, Hannibal était entré dans le sac comme s'il faisait une simple blague après avoir vérifié bien évidemment qu'il pouvait entrer dans le sac et qu'Eduardo pouvait le fermer. Et c'est seulement après qu'il l'a acheté en réalité, vous l'aurez compris, le jeune homme essayait simplement de savoir si le sac était suffisamment grand pour pouvoir contenir le corps de Luis. Le lendemain, Hannibal a acheté tout le matériel nécessaire pour commettre le meurtre. Il a acheté des gants, des outils, le rouleau de film plastique utilisé pour emballer le corps de Luis. Et la police, n'ayant retrouvé, comme je vous le disais, aucun élément, prouvant que la mère d'Anna ainsi que son frère avait participé au crime, eh bien, nous pas tardé à les relâcher. Et le fait qu'Eduardo et Irma n'étaient pas Complice du meurtre de Louis, a aussi été confirmé par Hannibal qui a expliqué que seul lui et Anna avaient planifié et commis le meurtre. Au moment de leur arrestation, Anna et Hannibal ont subi une évaluation psychiatrique qui a révélé que les deux jeunes gens étaient des personnes incapables de faire preuve d'empathie, qui avaient pour habitude de mentir et de manipuler les autres pour arriver à leur fin. Anna et Hannibal ont donc été inculpés pour kidnapping, extorsion et meurtre, puis envoyés en prison dans l'attente de leur procès. Fin mars 2017, les deux jeunes gens ont comparu devant un juge qui a maintenu leur placement en détention préventive. Et suite à cette décision, les parents d'Anna ont affirmé que la jeune femme n'était probablement pas dans son état normal au moment des faits. Selon eux, elle a probablement perdu le contrôle de ses actes et a tué une Louise pendant une crise de paranoïa alors qu'elle avait probablement des hallucinations. Ça, les parents en sont persuadés. Elle n'aurait jamais fait une telle chose si elle avait été dans son état normal. Mais cette théorie est littéralement contredite par l'examen psychiatrique de la jeune femme. D'après le psychiatre qui l'examinait, Anna était en pleine possession de ses moyens au moment des faits. Selon lui, Anna est une personne calculatrice et violente, et qui connaissait les risques qu'elle encourait en commettant un tel crime. Elle était simplement déterminée à tuer Luis pour se venger, c'est tout. Et rebondissement dans l'affaire, sachez que l'année suivante, en 2018, Anna s'est évadée de la prison pour femme de Santa Monica avec une autre détenue, elle aussi particulièrement dangereuse. Mais fort heureusement, elles ont rapidement été attrapées et arrêtées et après son arrestation, Anna a été transférée à la prison de Concepcion une prison pour femmes de sécurité maximale. Et à ce jour, Hannibal et Anna sont toujours en prison, dans l'attente de leur procès. Et la date de l'audience n'a toujours pas été communiquée au grand public. N'hésitez pas également à vous abonner pour nous soutenir, et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les Ukraine Sisters. Quant à nous, on vous dit à très vite sur Ukraine pour une autre triste histoire, les amis.